0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von KPKP, der Podcast rund um moderne Produktentwicklung. In unserer heutigen Folge haben wir wieder einen Gast zu Besuch, Sebastian Koch von Complete Organics. Complete Organics ist ein Food-Startup aus München, das roh fermentiertes Biogemüse voll mit mikrobiotischem Leben für deine bewusste Ernährung herstellt. Und es in ganz schicke Gläser packt und in Bioläden Deutschlandweit erhältlich ist. Wir kennen Sebastian schon seit vielen Jahren und haben mitbekommen, wie er sein Food-Startup mit Freunden und Bekannten gegründet hat. Und reden mit ihm über die Herausforderungen in der Lebensmittelbranche. Warum es auch ein Problem sein kann, wenn das Produkt zu gut ankommt. Und ähm, bekommen auch ein paar Schmankerl erzählt, was so passiert, wenn man in der Prototypphase eines Lebensmittelsprodukt ähm, experimentiert und da auch Dinge schief geht. Viel Spaß mit der neuen Folge von KPKP. Basti, was hast du heute gegessen?
1: Eine sehr gute Frage. Leider noch kein fermentiertes Gemüse, obwohl ich bei meiner Mutter zu Hause jetzt hier über Weihnachten bin und die habe ich ja natürlich auch infiziert. Die fermentiert selbst. Oh. Ja, leider kauft sie eigentlich viel zu selten noch Sachen, sondern hat den Kühlschrank voll stehen mit eigenen fermentierten Sachen. Aber das ist ja gut weil äh, das genau das ist, was wir eigentlich auch fördern wollen, dass Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie lernen zu fermentieren, dann werden sie auch merken, dass es sehr aufwendig ist, viel Zeit braucht und meine Mutter ist Rentnerin und es gibt glaube ich noch genügend andere Leute,
0: die weniger Zeit haben und dann unsere Sachen kaufen können. Ich muss jetzt nochmal für mich auch ein bisschen blöd fragen und vielleicht auch für einige Hörer und Hörer draußen. Fermentieren, was ist das nochmal? Ist das das mit dem äh, Sauerkraut, was dann gärt äh, oder ähm, wie funktioniert dieser Prozess in der Nahrungsmittelbranche? Ja, das ist exakt
1: das. Also das ist die Sauerkrautherstellungsmethode, man nennt es auch milchsaures Vergehren. Ähm, das ist nichts anderes als die ursprüngliche Herstellung von Sauerkraut, leider bei uns so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wenn man unsere Großeltern fragt, dann kennen die das fast alle noch und hatten alle eigentlich noch einen eigenen Sauerkrauttopf irgendwie im Keller stehen und haben das selber gemacht. Das ist im Zuge der industrialisierten Lebensmittelherstellung so in den letzten, würde ich mal sagen, 50, 60 Jahren in Deutschland insbesondere fast komplett in Vergessenheit geraten. So in Osteuropa und ähm, hat man das noch viel stärker, auch in der Türkei, weltweit, überall, eigentlich in allen Ländern ähm, gibt es das noch. Ganz groß sind natürlich die Koreaner mit Kimchi, ähm, mhm. da ist das wirklich noch so, da hat jede Hausfrau einen eigenen Kimchi-Topf in der Küche
0: stehen und fermentiert permanent. Also ich finde ja schon Sauerkraut ganz geil. Also mir schmeckt das ganz gut, hm, muss europäische Wurzeln. Aber ihr macht jetzt euer Ziel ist mit Complete Organics quasi das noch leckerere Sauerkraut herzustellen mhm. und noch natürlich andere Fer Fermentationsprodukte. Also sorry, ich muss noch, man kann kann man alles
1: fermentieren? Vieles, nicht alles. Okay. Ähm, Blattsalate zum Beispiel gehen fast gar nicht. Okay. Ähm, gibt auch so Gemüse, Brokkoli zum Beispiel, was wir super gerne irgendwie mal hinbekommen würden, geht aber eigentlich nicht. Rosenkohl ist schwierig, obwohl und ganz viele andere okay. Kohlsorten gehen. Alles was weicher wird, wird dann auch schon schwieriger, aber es gibt eben sehr, sehr viele, außer dem okay. Weißkraut und dem Sauerkraut, was man auch noch machen kann.
0: okay Ich habe dir jetzt reingegrätscht, was war deine Frage? Meine, meine Annahme war ja, dass ihr das noch leckerere Sauerkraut, das Ziel ist, eurer, eurer Unternehmung sozusagen, ihr wollt. Ähm, äh, nee, jetzt, was ist eure Vision oder eure Mission?
1: Ja, grundsätzlich stellen wir ein Lebensmittel her und ich glaube, da sollte jeder mit der Vision und dem Ziel rangehen, was Leckeres zu machen. <lacht> ähm, sonst hat man da von vornherein gar keine Chance. Vielleicht noch mal zu deiner Frage mit dem Sauerkraut. Wir sind auch, weil ich, was ich eingangs gesagt hatte, bewusst, weil es durchaus in Deutschland ein sehr altbackenes Image hat, schon auch rangegangen und haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass es keiner mehr so richtig macht, wie man es früher gemacht hat, alles Sauerkraut, was es gibt, ist ja pasteurisiert, das ist das große Differenzierungskriterium, wie wir uns von allen anderen unterscheiden, also wir erhitzen das nicht mehr. Und halten es somit sehr gesund, weil bei der Fermentation entstehen gesunde Bakterienkulturen, Milchsäurebakterien, die probiotisch äh, enorm gut für den Darm und das Verdauungssystem ähm, wirken und die lassen wir am Leben ganz bewusst. Das heißt, wir sagen auch unsere... Fermente sind nicht pasteurisiert, sie sind roh und lebendig. Und das macht sie sehr gesund. Äh, zu dem Sauerkraut, wir wollen das Thema, das sieht man vielleicht auch, wenn man sich so mal unsere Seite anschaut, ein ähm, bisschen moderner und neuer positionieren auch, ähm, so dass wir nicht irgendwie die nächste Sauerkraut-Klitsche mit angekrautem Image sind, sondern vielleicht ein bisschen was moderneres, jüngeres, aber durchaus auch so ein Markenbild schaffen wollen und glaube, das funktioniert auch sehr gut, was altersübergreifend funktioniert. Das heißt, ihr habt
2: Sauerkraut zwar auch im Programm, aber nenn doch mal, was es sonst so an sag ich mal, moderneren Versionen von fermentiertem da gibt.
1: Genau, also wir haben ein, eine eigene Sauerkrautkreation, die heißt bei uns das Kraut mit Cranberries. Das ist eine Rotkohl-Weißkohl-Mischung, wird dann schön pink mit Cranberries dabei, wir haben Karotten mit Ingwer, wir haben rote Beete mit Meerrettich und Goji-Beeren, wir haben Blumenkohl mit Kurkuma und Kreuzkümmel und dann haben wir zwei Kimchi-Sorten. Das ist einmal mit China-Kohl und einmal mit Rettich. Okay. Die sind dann so ein bisschen schärfer, asiatisch, mit Knoblauch, Ingwer, sehr stark und intensiv im Geschmack, aber funktionieren super gut.
0: Okay. Die Ingwer-Karotten habe ich schon mal probiert und das neue Kimchi auch beides. Oh. Beides sehr geil, das sage ich jetzt nicht, weil äh, der Gast da ist. Es also, ist wirklich sehr, sehr lecker. Und ähm, ich habe auch ein paar Leute kosten lassen, die da äh, ein bisschen skeptisch waren, aber auch die waren positiv überrascht, wie gut es schmeckt. Wie, wie lange macht ihr das jetzt? Wir machen das jetzt seit ähm, gut zwei Jahren. Hä?
1: sind aber eigentlich so wirklich in den Markt gestartet erst Anfang 2018, also wir sind jetzt übrigens in der Weihnachtszeit, deswegen für alle Hörer, die sich gewundert haben, warum der Typ bei seiner Mama übernachtet. Ich bin zu Gast hier. Zu in alle übernachten ja, bei ihrer genau. Mama. In ja. der Garage. Ja, genau. Ähm, genau. So richtig in den Markt sind wir eben Anfang dieses Jahres gegangen, jetzt seit einem Jahr dabei, dass wir gesagt haben, nach einer sehr erfolgreichen MVP-Testphase im letzten Jahr, wo wir wo wir ganz bewusst uns ein halbes Jahr rausgenommen haben, einfach mal nur in vier, fünf Läden in München und sogar auch in einem hier in Darmstadt zu stehen, diese Produkte zu testen, eben zu gucken, kann man den Preis dafür verlangen, haben die Leute da überhaupt Bock drauf, schmeckt den Leuten und da haben wir ein super Feedback bekommen und haben dann eben Anfang dieses Jahres gesagt, okay, wir gehen da ins, in die Vollen und ähm, legen los und sind dann auch so über Großhändler gestartet, und haben uns jetzt, glaube ich, ganz ordentlich ausgebreitet in Deutschland, Österreich, Schweiz und Holland schon.
0: Da juckt mich gerade schon im Produktentwicklungsprozess, wenn ich das Wort MVP höre, <lacht> wie das im Food-Bereich funktioniert. Also ähm, wir haben ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt, dass man natürlich so einen Prototypen baut, der natürlich äh, den den einen Nutzen schon bringt äh, und äh, funktioniert und die, und die Menschen äh, glücklich macht, die Zielgruppe glücklich macht. Wie funktioniert ein MVP im Food-Bereich? Was muss man dafür tun? Also welche Schritte sind dafür notwendig? Also ich
1: glaube im Food-Bereich ist es ganz naheliegend, dass man ein MVP kreieren muss. Ja, das ist so das, was fast alle erstmal machen, egal was man jetzt hat, ob man ein Getränk macht, ob man eine Soße, eine Suppe oder ein Müsli, wie auch immer macht. Ähm, fängt man ja mit einer Rezeptur an mhm. und gibt die mal seinen Freunden, Bekannten zu, äh, pro, zum probieren, holt sich Feedback ein, testet da so ein bisschen rum. Genauso haben wir das auch gemacht. Ja, Also uns im ersten zu Schritt. Hause erst oder, oder? Zu, Genau, weitestgehend zu Hause. Das war so der erste Schritt, dass wir gesagt haben, okay, wir überlegen uns, haben uns natürlich in dem, was ich auch schon gesagt habe, äh, auch gleich Marketing strategische Aspekte überlegt, dass wir gesagt haben, wir wollen natürlich spannende junge, moderne Sorten auch haben. Der eine oder andere hat vielleicht in dem, was ich gerade erzählt habe, auch also den bekannte Superfoods entdeckt, ne, die wir zu, ähm, den Fermenten zusetzen, um das ganze Thema halt einfach ähm, spannend zu machen, so für die heutige Zeit. Das waren so Aspekte, die wir hatten.
0: Ähm, okay, aber MVPs habe ich auch äh, im Food-Bereich habe ich auch schon zu Hause getestet. Sehr ja. erfolglos, erfolglos meistens, wenn ich was ja. gekocht habe. Ja. <lacht> ja. 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 wie, wie sieht der nächste Schritt aus, wenn man,
1: wenn man ja, das zu Hause genau. verlässt? Halt, genau, ja. dann, dann geht man weiter, dann hat man sich so ein bisschen festgelegt, ähm, wir hatten zum Beispiel auch die Idee, dass wir schöne verschiedene Farben haben wollen, weil es ja später dann mal ganz wichtig ist, im Kühlregal, im Lebensmittelregal auffällig zu sein. Ja, okay. Und also da waren schon viele Aspekte, die wir dabei hatten und haben dann losgelegt. Dann haben wir irgendwann gesagt, so die Sorten sind jetzt cool und das müssen wir das mal ein bisschen testen. Funktioniert das auch in der größeren Herstellung? Und dann haben wir losgelegt und irgendwie unsere ersten jeweils 100 Kilo Gemüse äh, beim Großhändler gekauft. Haben uns so ein bisschen größere Fermentationswannen gekauft, über die ich heute lache. Ähm, damals waren sie aber für uns groß, so 20 Liter Gastronom und sind äh, zu einem Freund in den Keller quasi gegangen und ja, dann wurde der Produktentwicklungsprozess ziemlich wild dann teilweise auch, da habe ich auch viele Stories dazu, äh, vielleicht ähm, dreimal rausgepickt, also erstmal ganz klassisch kommen dann solche Sachen hinten raus noch, wir hatten anfangs Sorten mit Sesam, mit Sellerie, bis uns irgendwann mal jemand gesagt hat, euch ist schon bewusst, dass das alles Allergene sind und die so auch ausgezeichnet werden müssen. Und wenn ihr Allergene verarbeitet, muss auf jeder anderen Sorte auch draufstehen, kann Spuren von Sesam und Sellerie hm. oder Sellerie enthalten. Jetzt sind unsere Produkte ja super clean und so wollen wir sie auch erhalten. Deswegen haben wir gesagt, okay, schmeißen wir die zwei Sorten mal wieder raus <lacht> okay. oder bauen die um. Das ist so eine, eine Sache, die in dem Prozess passiert ist. Andere Sachen waren dann eben, dass wir dann plötzlich gemerkt haben, gewisse Dinge werden dann in einer größeren Fermentationsproduktion irgendwie dann auch zu Problemen. Das sind uns dann mal diese Wannen dann übergelaufen, weil das einen sehr vehementen Druck erzeugt in dieser Fermentationsphase.
0: Blubbert das nicht auch? Oder? Ja, ja, das blubbert, ja. genau.
1: Es geht, es blubbert, es lebt, ja. Und dann hatten <lacht> wir halt diese, diese, diese Wannen ähm, relativ reichlich bei dem Kumpel im Keller stehen und der ist Fotograf und ähm, hat oben drüber sein Fotostudio. Und dann haben wir die ganze Woche eingeschnübbelt und sind dann wieder gegangen, waren am Wochenende froh, dass das da in den Fässern ist und... Dann rief der montagsmorgens an, ähm, völlig außer sich und hat gemeint, die Jungs, tut mir so leid, ja, aber ihr müsst das sofort hier aus dem Keller holen. Irgendwie riecht das durch irgendwelche Elektroschächte hoch in mein Fotostudio. Ich habe Kunden da die ganze Woche. Und das ähm, vorweggeschickt ist auch ein Problem, was sich ähm, bis heute weiterzieht. Ähm, dieser Fermentationsprozess äh, entwickelt schon durchaus einen Geruch. Und den haben wir jetzt auch überall, also wir sind jetzt mittlerweile schon in unserer dritten Produktionsstätte und überall kommt es früher oder später meist früher zu Problemen mit der Geruchsentwicklung, irgendwelchen Anwohnern, Mitmietern oder wie auch immer. Momentan bekämpfen wir das sehr gut mit Räucherstäbchen, die wir, also vielleicht sind wir mittlerweile jetzt schon zum größten räucherstäbchen in Deutschland geworden. Ähm, und noch eine letzte Anekdote aus diesem Produktentwicklungsprozess war ähm, auch ein gemeinsamer Freund, der auch äh, vor kurzem hier im Podcast war, der, der Daniel, der hatte, dem hatte ich nämlich aus so einer Testcharge mal ein paar Gläser mitgegeben ich meine sogar, jetzt verzeih mir bitte, falls ich da Geheimnisse ausplaudere, aber er hatte dann irgendeiner Dame weitergeschenkt, um um sie zu beeindrucken. Jedenfalls ähm, war, rief er mich dann irgendwann mal morgens an und hat mir mitgeteilt, dass diese Gläser ihm mitgeteilt wurde, dass dieses Mädel ihm gesagt hat, die leben im, in ihrem Kühlschrank und bitzeln und laufen über. Und da war ich gerade auf dem Weg ins Büro und im Büro hatten wir in Kisten diese Testcharge gestapelt, ähm, also Pappkartons. Und dann wurde ich schon durch den Anruf so ein bisschen nervös und bin dann natürlich direkt ins Büro hinten in den Raum und habe das aufgemacht und dann sind übers Wochenende wieder die Kisten übereinander gestapelt, sind die tatsächlich alle übergegehrt und ausgelaufen und die, die Pappkartons und es lag einfach, die sind in, in sich zusammengesackt und dieser ganze Raum war voll und dann stehst du halt da morgens irgendwie und machst erstmal zwei Stunden, räumst du diesen Raum auf und denkst dir, scheiße, wir kriegen dieses Produkt niemals hin, weil das ist, Tatsächlich da die größte Challenge, das Packaging. Ja, also dieses, okay. ähm, wenn man es nicht pasteurisiert, die einzige Möglichkeit wäre, das zu erhitzen, damit tötet man die Bakterien ab und dann ist Zappe. Aber die,
0: die wollt ihr haben, weil die gut für den Darm sind Ganz genau da so. mit Scham und so weiter. Ganz ja. genau so, ja.
1: ja. Das ist der Punkt. Deswegen macht es auch sonst niemand, wirklich niemand außer uns in Deutschland momentan. Und dann, ja, dann denkt man sich so halt so scheiße, ja. Es macht halt niemand, weil es vielleicht nicht geht. Ja, aber habt ihr jetzt, also das ist ja ein wirklich
2: guter Punkt, weil ich mich auch gefragt ja. habe: äh, Hier Lean Canvas, was ist der unfaire Vorteil? Was könnt ihr, was ein anderer nicht morgen kopieren könnte? Und ihr habt eine coole Brand aufgebaut und ja. und äh, all das. Ähm, aber habt ihr jetzt irgendwelche Geheimtricks, die die quasi wirklich so? vielleicht nicht so offensichtlich für jemanden wären, der auch versucht da reinzugehen, weil, also es gibt, keine Ahnung, Hilcona und tausende irgendwie, mhm. mir fallen kein, dir du kennst wahrscheinlich mehr Markennamen von irgendwie Sauerkraut und sonst ja. was. Was hindert die dran, das zu machen? Wollen die sich diesen Hassel einfach nicht geben?
1: Mildesser, Kühne, Hengstenberg, ja, okay. äh, also, das sind Riesenkonzerne. Ja. Ähm, die wollen sich tatsächlich den Hassel nicht geben. Weil okay. was, warum ist das auch ausgestorben in der Lebensmittelherstellung? Weil äh, die Lebensmittelindustrie äh, logistisch so einfach und günstig wie möglich produzieren möchte. Ja? Und das ist eben lange Produktionszeit, ähm, so ein Gläser laufen bei uns drei Wochen mindestens durch die Produktion. Ja. Ähm, und danach eben Kühlkette, äh, relativ kompliziert, ähm, kleine Risiken bleiben immer noch offen, es ist ein Naturprodukt. Also das ist wirklich komplett am anderen Ende von dem, was kosteneffizient in der Großindustrie äh, passiert. Mhm. Ähm, du hast gerade gefragt, irgendwie, ob wir ähm, ja, uns abgrenzen können. Ich werde auch ab und zu mal gefragt, ob wir die Methode irgendwie vielleicht ja. äh, patentieren lassen können. Dann sage ich, ich könnte mir vorstellen, in Deutschland wird es schwierig, hin, äh, irgendwo hinzugehen und zu sagen, wir wollen uns Sauerkraut patentieren lassen. Ja? Das ist, das ist okay.
0: ganz weit weg von irgendwie Rocket Science. Ja. Aber man könnte vielleicht eine Verpackung sich patentieren lassen, oder? Ja. Also wenn ihr irgendwas schafft, irgendwie so ein ganz. Also was, was vorhin gesagt, das Packaging ist eine Herausforderung. Was zeichnet jetzt euer Package oder was habt ihr mit eurem Packaging jetzt gelöst oder wie habt ihr das Problem gelöst? Naja, also es ist, wir haben
1: viel, viel, sehr viel getestet. Man kann natürlich viel an der Rezeptur drehen. Ähm, Salz spielt eine Rolle beim Fermentieren, Salzgehalt, Temperaturen, bei denen man fermentiert, die Größe und der Druck ähm, der Behältnisse. Also, Wie so ein wirklichen Labor eigentlich. Ja. ja, ja, absolut, absolut. Also ich glaube, wir sind in unserem Team auch sehr gut aufgestellt. Also wir sind äh, zu dritt. Äh, Max ist äh, Werber und äh, hat äh, schon viele Marken. Äh, gemacht und, und, und auch betreut und begleitet und hat natürlich auch hier die Marke gemacht. Ko Boris ist Koch und der hatte eigentlich die Uridee. Ähm, der kommt so ein bisschen aus der Sterne-Gastronomie, hat ein riesen für die asiatische Küche und hat sich irgendwann mal in den Kopf gesetzt, er will unbedingt fermentieren und ähm, war dann maßgeblich in der, in der Sortenentwicklung auch mit drin. Ich bin der klassische BWLer. Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Was war die Frage eigentlich? Nur
0: ja, das mit der Packung. Ah ja, so. genau. Ähm, An welchem Punkt ihr da gelangt seid mit eurer Verpackung und ob sie dann vielleicht auch irgendwann patentierbar ist. Also wenn ihr sagt, das große Problem genau. ist Verpackung, Logistik. Also momentan ist es so, dass wir eine sehr standardisierte
1: Verpackung nutzen. Wir haben wie gesagt nur sehr sehr lange rum experimentiert. Wie viel Lake füllen wir danach noch mit ein? Wie lange fermentieren wir eben? Dass dieses Zeug, wenn wir es einfüllen, so halbwegs... Ruhe gibt und nicht mehr nicht mehr so wild ist. Ja, und ähm, letztlich muss ich sagen, und ich bin da auch relativ entspannt, ähm, dass es ganz, ganz wenige, glaube ich, uns nachmachen werden. Man braucht am Ende mega viel Ausdauer, ähm, mega viel Kraft auch irgendwie so Situationen, wie wir sie zuhauf jetzt hatten in den letzten zwei Jahren durch, durchzustehen. Ich glaube, ganz viele hätten da schon viel früher irgendwie eingesteckt und am Ende sage ich immer so, was uns dahin jetzt gebracht hat, ist, dass wir verrückt genug waren, äh, tatsächlich verrückt genug waren zu sagen, es kann doch nicht sein, man muss es irgendwie hinkriegen, dass es geht, ja, es, geht es geht nicht, dass es nicht geht und wir sind garantiert mit der verpackung zu deiner frage noch noch lange nicht am ende also da mhm. haben wir uns sehr sehr viel gedanken gemacht da sind natürlich irgendwelche ventile wären von vorteil wir hätten super gerne eigene gläser aber das sind dann auch immer so stories die andere food startups auch erzählen ja also ja. ich hatte anfangs auch bei glashütten mal angefragt und dann kommt natürlich immer die Frage, wie viel wollt er denn davon abnehmen? Ja, und dann, dann welchen, lachen. Die.
0: In welchen Mengen? Wo, wo, a, bis wohin lachen die noch? Also wenn man, ja,
1: die hatte, die Sachen. Die, meistens ist es so für eine Viertelmillion abnahme Also irgendwie so, dann, dann kann man mal
0: anfangen drüber zu reden. Ja, dann sind die auch noch nicht vom Hocker gerissen. Was? Ja, ja. Viertelmillionen Gläser. Ja. Ihr habt jetzt verschiedene Gläser. Ich glaube auch noch für den Saft. Gell? Ihr habt mhm. auch noch einen Saft. Das heißt zwei mhm. Glasarten. Drei, drei, ähm, drei, sogar, ne, drei ja. sogar. Okay, das muss man auch erstmal loswerden. Ja?
1: Absolut, absolut. Also ich kenne da auch andere Food-Startups, die haben das tatsächlich dann sogar gemacht. Also es gibt ein, ein sehr großes äh, und sehr bekanntes, mit vielleicht sogar das Erfolgreichste, die machen Smoothies, also True Foods zum Beispiel. Mhm. Ähm, die haben tatsächlich wohl gleich am Anfang, die haben nämlich eigene Flaschen kreiert, um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und darauf auch ein Patent. Ähm, Auf die, diese Flaschen, ja, diese einfachen Gruppen? Ja, okay. die gibt's, das sind deren Flaschen, auch okay. die Deckel und so. Ähm, haben dadurch natürlich auch wieder andere Probleme, ja. Also die sind ja alle standardisiert, weil es irgendwo dann Abfüllanlagen gibt, die dann ja. auch für sowas passen. Ähm, ja, und die haben ähm, die haben aber am Anfang dann auch wahnsinnig geschwitzt, weil sie dann halt irgendwie 500.000 dieser Flaschen bestellt hatten und wussten, irgendwann kommt die Rechnung auch dazu, ja. <lacht> und das ist am Anfang... Ja, für uns war das jetzt nicht der Weg. Wir sind, wir sind happy mit der Verpackung, weil wir sie schön finden jetzt mit dem Glas, weil es Glas ist. Ähm, wesentlich praktischer wäre Plastik. Es gibt so Plastikpouches, ja. wo man viel besser ein Ventil reinbauen kann. Wir wollen aber Plastik so gut es geht vermeiden und momentan funktioniert es auch sehr, sehr ordentlich und gut eigentlich mit den Gläsern. Okay, also dieses große
2: Problem... Dem habt ihr euch einfach nicht angenommen. Erstmal irgendwie Thema Verpackung. Ja. Ähm, als vollkommener Laie in Lebensmittelsachen. Ich weiß nur, wenn man heute in einem Kindergarten irgendwie Brötchen verteilen möchte, muss man eine Gesundheitsbelehrung besuchen und irgendwelche Zertifikate vorweisen. Mhm. Wie groß ist der Schmerz in Deutschland, ein Unternehmen zu eröffnen, das Lebensmittel verarbeitet und verschickt und
1: und, und also war es so, wie ihr es euch vorgestellt habt, oder schlimmer? Nee, erstaunlicherweise ist der Schmerz äh, extrem gering. Echt? Ja, Echt? Okay. fast schon erschreckenderweise, muss man sagen. Okay. Ähm, man stellt sich das ja auch so vor, dann gibt es vielleicht irgendwie so eine Behörde oder man geht ja. dann irgendwann mit seinen Prototyp-Gläsern dahin und stellt es dann da ab und dann werden die im Labor untersucht und es wird alles erfragt, wie man das hergestellt hat. Das ja. ist nicht der Fall, sondern okay. ähm, im Grunde genommen kann... Da sind wir bis heute, also das war ein Riesenthema für uns auch ja. am Anfang im Rahmen der Produktentwicklung, so in unserer Startphase, diese ganze rechtliche Seite, was muss auf Etiketten drauf, was dürfen wir, wie müssen wir es machen, was dürfen wir nicht. Ja. Ähm, bei uns ist es halt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, so Health Claims, also Gesundheitsversprechen, ähm, die sehr restriktiv ähm, reguliert sind. Ähm, Genau, und da war, kam dann immer mehr so raus und ich bin mir bis heute nur unschlüssig, ob das korrekt ist, aber mein Verständnis jetzt ist, dass eigentlich jeder darf ein Lebensmittel in Deutschland in den Markt stellen, sobald er das aber tut und in den Verkehr bringt… Ähm, Unterliegt er halt gewissen rechtlichen Regularien. Also okay. es gibt eine Verordnung natürlich für Lebensmittelproduktionsstätten, da ja. ist ganz genau aufgezählt ähm, und erklärt, was muss wie ähm, sein, ähm, ablaufen. Äh, es gibt äh, Verordnungen für die Etiketten und so weiter und so fort. Ähm, genau. Aber äh, Solange du dich daran hältst, aber, kannst du, ist es, mal machen. du kannst okay. loslegen, auch okay. ohne, ohne dich daran zu okay, halten. Ja, aber es gibt schon also es gibt schon auch Mechanismen, gerade bei uns. jetzt, Wir hatten es vor zwei Wochen wieder mit der biozertifizierung die wir mit drauf haben. Ähm, da wird schon sehr, sehr viel auch allein davon abgefragt und ist dann vonnöten. Es gibt die Lebensmittelkontrolle, ne? die, die gucken sich dann eben so Produktionsstätten auch an. Und äh, schauen, dass das alles passt. Und ähm, die sind allerdings auch für für die Dönerbude um die Ecke zuständig okay. und so, ne? Okay. Also es gibt schon Mechanismen, ich glaube, das ist in Deutschland auch alles okay. Und ich, in, in unserem Kleinstbereich ist das wahrscheinlich alles noch viel weniger schlimm und man möchte gar nicht wissen, was dann im Größten, das kriegt man ja auch immer mit, ne, was so irgendwie so getrickst und gemacht und getan ja. wird in der Lebensindustrie. Ich habe letztens, ähm, hatte ich irgendwie was von Armed Angels, die machen so Klamotten aus Köln, ja. Fairtrade und ähm, die haben irgendwie so eine Zeitung da liegen und sagen, wir sind irgendwie so, wir arbeiten in der äh, dreckigsten Branche der Welt. Ja? Und dann ja. habe ich so kurz überlegt, ich weiß es nicht, ob die Textilbranche <lacht> die dreckigste ist oder die Lebensmittelbranche. <lacht> ähm, ich glaube, die nehmen sich leider nicht so viel. Ja, also das ist schon, das ist schon Wahnsinn und ja, man verliert da auch so viele in vielerlei Hinsicht die Illusionen und geht ganz anders ja. dann auch durch einen Supermarkt irgendwann mal. Und das ja. ist,
2: du denkst, es ist, weil halt alles, oder du denkst es wahrscheinlich nicht so. Ja. Das ist so, weil alles auf maximale Skalierung und Kosteneffizienz getrimmt Absu ist. Absolut. Und äh, ich sag mal dem steht ihr als Gegenpol gegenüber. Ich sag mal, eure, wie, wie sieht's aus mit eurer Skalierbarkeit? Ich ja. meine jetzt wie, 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 viel macht ihr aktuell? Und sag ich mal, wie einfach wäre es für euch, wenn ihr morgen, wenn morgen äh, Edeka bei euch anruft und sagt, stellt mal alle Läden voll, die wir haben.
1: Mhm. Also zu, zuerst mal noch dazu, das, das ist auch natürlich momentan unsere Riesenchance und das ist unsere Nische, die wir gerade besetzen ja. und wir, wir glauben auch, dass diese Nische wächst momentan und wachsen wird, weil es immer mehr Leute gibt, die, die wirklich dazu mehr Bewusstsein entwickeln und auch einen Gegenentwurf haben möchten und wir bieten das jetzt eben. Die Skalierbarkeit ist definitiv halt nicht so easy wie, wie bei anderen Produkten. Oder bei anderen Lebensmitteln, aber auch anderen Produkten. Ähm, wir kämpfen wahnsinnig gerade mit der Skalierung. Also ähm, vielleicht mal jetzt, wo wir gerade stehen nach dem Jahr in der absoluten Luxussituation und haben das riesen Luxusproblem, dass wir die Nachfrage produktionsseitig noch ganz schwierig bedienen können. Wir hängen leider immer noch in einer viel zu kleinen Produktion. Also das muss man auch okay. dazu sagen. Ähm, zu der Frage, ob das andere machen. Also wir haben eigentlich keinen Lohnhersteller gefunden, der mit diesen lebendigen Bakterienkulturen auf seinen Anlagen in seinen Werken hantieren möchte. Okay. Und deswegen bleibt uns momentan eigentlich nur die Möglichkeit auch das selbst zu machen. Okay. Uh, und das ist eben, das ist eben Wahnsinn und uh, auch das unterscheidet uns von ganz, ganz vielen Food Startups. Die meisten lassen das alles herstellen. Also ich würde mal so schätzen, dass vielleicht nur fünf Prozent aller Food Startups, sogenannten, tatsächlich auch selbst produzieren. Und ähm, ja, dann hast du halt solche Probleme. Und wir hängen halt in einer kleinen Produktion, ähm, sind dummerweise in München ansässig. Ähm, und äh, ja, immer mehr befassen wir uns jetzt auch sogar mit den Gedanken, ob wir bereit wären, irgendwo ganz weit weg aus Bayern zu ziehen, wo es vielleicht Produktionsstätten gäbe oder die finanzierbar wären, weil in Bayern und um München rum ist es natürlich alles, wenn man überhaupt was findet, schwer ja. finanzierbar. Müssen wir aber, also wir müssen wachsen. wir Jetzt seit vier Monaten ist es wirklich so, wir sind am Anschlag, wir können nicht mehr produzieren, wir liefern das gerade aus, wir haben viele Großhändler und Holden, Nachfragen, Anfragen, ein Partner von uns möchte mit uns irgendwie Frankreich aufmachen. Das sind alles so Sachen, wo man normalerweise als Unternehmer yeah erschreit. Ja. Wir momentan also Vielleicht auch noch dazu, also in den am Anfang diesen Jahres war es echt noch so, oder dass wir uns über jede Bestellung, die eingegangen ist, weil man fängt ja dann so an und dann legt man los und dann hat man Angst, okay, jetzt haben sie einmal bestellt, aber bestellen die nochmal ja. und dann freut man sich über die nächste Bestellung und dann ist die nächste Bestellung vielleicht größer und dann weiß ich jetzt noch, wie wir unsere erste ganze euro gepackt hatten und die dann halt irgendwie die zu einer Spedition gebracht haben. Mittlerweile gehen halt bei uns irgendwie diverse Paletten in der Woche ja. raus und aktuell ist es bei mir so, dass ich oftmals auch so denke, oh nein, schon wieder, schon wieder eine riesen Rekordbestellung und das wird schwierig, die zu bedienen. Ja, das ist irgendwie eine blöde Situation momentan, weil die auch sich auf alle anderen Geschäftsbereiche auswirkt.
2: Ja, weil also ist jetzt eine Situation, wenn morgen Edeka und Rewe anrufen, ja. müsst ihr einfach sagen, können wir nicht. Jetzt ist aber auf der grundsätzlich
1: Seite. muss ich dazu auch <lacht> sa sagen das ist ja der, Kla der, der klassische Lebensmittelhandel momentan sind wir ausschließlich im, im Naturkostfachhandel ja. erhältlich und wollen da auch erstmal okay, ausschließlich also das so bleiben. Wollt ihr
2: auch strategisch bleiben. Das wollte ich nämlich jetzt äh, genau wissen, wenn ihr jetzt eine Produktionsstätte sucht, Wettet ihr dann darauf, dass ihr, ähm, weißt du, die Kapazität verdoppeln müsst im nächsten Jahr oder wettet ihr darauf, dass ihr die Kapazität verfünfzigfachen müsst in den nächsten drei Jahren oder so? weißt du? Also gibt mhm. weil das ist ja eine schwierige Entscheidung. Ja. Es kann sein, dass du jetzt was suchst, was zu groß ist oder zu klein ist, was ne, irgendwie schwer wieder an sich anpasst, an das, wie das Geschäft denn
1: läuft? Ja. Abs absolut. Also wir suchen momentan, wir sind auch sehr konkret an was dran, hoffen, dass das klappt. Da gibt es noch so ein paar Fragen zu klären. Ähm, dort würden wir schlagartig unsere Kapazität wahrscheinlich für vierfachen. Ja, das wäre auch mal nötig äh, für fürs nächste Jahr. Und dann könnten wir wieder anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, okay. wo wir auch Bock wieder drauf hätten, Vertrieb zu machen, Marketing zu machen. Also das sind so Sachen, ja. die wir komplett eingestellt haben, weil uns bringt gerade ein weiterer Laden oder Großhändler nichts. Uns bringt es auch äh, leider wenig momentan. Trotzdem, ja, trotzdem freut es uns, wenn, wenn neue Leute unsere Sachen kaufen. Ja. Aber genau deswegen müssen wir da hinkommen für Vierfachen und ja, mal gucken, wohin es so geht. Also das, das sind dann so Dimensionen, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben, wo wir dann vielleicht auch einfach reinwachsen.
0: Ja. Okay. Also kauft Kauft's, aber nicht jetzt.
1: <lacht> Nein, kauft's, kauft's natürlich. Ihr, äh, alle sollen ja irgendwie sich damit anfreunden und äh, wir kriegen es ja auch gerade gut hin. Ja. Wirklich äh, fast überall in Deutschland schon. Also in, wir machen jetzt definitiv auch so die nächstens äh, im Februar die letzten schwarzen Flecken noch auf. Das ist so Hamburg, äh, die Ecke, da starten wir ähm, in Ostdeutschland ist es so noch so ein bisschen grau und ansonsten sollten wir eigentlich überall schon ganz gut für, vertreten sein.
2: Und wir haben jetzt irgendwie übersprungen zwischen Rezeptur in der Küche gemacht und jetzt quasi überall in Deutschland in allen oder in vielen ja. Bioketten drin. Ähm, ich kenne euch ja von an seit Anbeginn. Am Anfang wirkte es so, dass es ja auch glaube ich eher auch online gehen sollte. Mhm. Aber jetzt seid ihr wirklich ganz auf einem ganz klassischen ja. Vertriebskonzept. Wie ist das denn gekommen oder wie sag ich mal, wie kam so der erste Schwung
1: dann oder wie kam dieser Shift von dem einen zum anderen hin in mhm. zustande? Also online haben wir relativ früh schon eigentlich zeitgleich mit der MVP-Testphase gestartet, weil wir gesagt haben, das ist ein Kanal, den wir unbedingt mit auf dem Schirm haben wollen. Wie gesagt, wir, wir wollen modern sein und da gehört unserer Meinung nach online dazu im Lebensmittelbereich, speziell im gekühlten Bereich ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Unsere Versandpakete sind wahnsinnig teuer, weil wir Kühlung haben, Versandkosten ähm, sind recht hoch, wir haben auch da Probleme, weil schwer Glas, auch wenn wir es ordentlich verpacken, ähm, wir haben keine Retouren, dafür haben wir dann schon auch Bruch mal dabei gehabt, aber das wollten wir auch alles bewusst lernen und wir wollten auch relativ schnell eine, eine Deutschland und auch irgendwie europaweite Verfügbarkeit unserer Produkte, also auch dass jeder, egal wo er irgendwo sitzt, der Bock drauf hat, sich das dann auch besorgen kann. Momentan durch den Kanal stationärer Handel, der natürlich wesentlich größer ist, ist es in unserer aktuellen Phase so ein bisschen, es ist wahnsinnig viel Aufwand, diesen Online-Shop zu betreiben, am Leben zu halten. Wir haben das jetzt zwar den Versand der Pakete outgesourced an Logistikdienstleister. Aber es ist einfach viel Arbeit, viel Aufwand und der Ertrag ist sehr gering. Also obwohl, wir sind es,
0: obwohl ihr keinen Zwischenhändler habt und direkt eigentlich.
1: Genau, ja, also die Margen sind schon okay, aber es ist auch so, also wir haben bisher auch noch keinen einzigen Cent für Online-Marketing ausgegeben, okay. wirklich noch gar nichts gemacht in die Richtung, hatten eine Riesenpläne, kam dann aber einfach anders, weil wir andere Sachen okay. zuerst zu lösen hatten. Wir haben das auch immer noch am Schirm, wir diskutieren tatsächlich gerade, ob wir, hart priorisieren und das einfach den Kanal dicht machen, ja. Ja, weil es momentan wirklich Arbeit ist Ja und ähm, jetzt zum Beispiel, wir ganz oft äh, Sorten nicht verfügbar haben im Online-Shop, bei ja, anderen Fragen, dann beantworte ich momentan jeden Tag vier, fünf E-Mails und Anrufe von Leuten, die fragen, wann habt ihr denn wieder, wann kommt es denn wieder und so. Ja. Ne? Um, und wir jetzt eigentlich gesagt haben, eigentlich müsste man, wenn man das richtig machen will, einen fest anstellen, der sich dann nur um den Bereich online kümmert ja, ja. Und, und den Shop dann auch ordentlich auf und baut und weiter, weiterentwickelt. Mal gucken. Also. Aber wie kam es dass quasi nicht, wie ursprünglich vielleicht mal angedacht, der
2: Online-Kanal der funktionierende ist, sondern der Retail? Seid ihr also seid ihr in Bioladen rein und habt gesagt, guten Tag, ich habe hier was? Also die, ja. Wie ist das denn? Ich habe da irgendwie schon mal Geschichten gehört, dass teilweise solche Marktleiter selbst entscheiden können, was sie listen und dann Leute monatelang durch die Gegend tingeln, um irgendwie ihre Produkte da gelistet
1: zu bekommen. Wie, wie war da der erste Schritt? Also so hundertprozentig korrekt bist du da nicht informiert. Okay. Also weil ähm, es war niemals unser, unser Plan, dass online der, okay. der Kanal wird. Wie okay. gesagt, das war so ein Testkanal und wir wollten den parallel dazu haben. Wir haben aber schon relativ früh immer gesagt und das ist auch glaube ich bei uns klar. Also wir machen eben, jetzt komme ich wieder zu Asphaltgold die Turnschuhe verkaufen. Ja. Die Marge auf unserem Produkt ist viel kleiner. Ja. Das ist ein, ein ähm, Massenmengenmarkt. Ne? Wenn wir verdienen wollen, dann müssen wir große Mengen verkaufen und die schafft man einfach dann nur über den stationären Handel in dem Bereich. Ganz, ganz viele Lebensmittelhersteller die haben ja überhaupt keinen Online-Shop, ja, keinen okay. eigenen. Ne? Also
2: okay, okay, also meine Fehlinformation oder Fehleinschätzung <lacht> zur Seite. Es war von Anfang an geplant, ja. in den stationären Handel reinzukommen. Trotzdem die Frage nochmal da hingehend. Ja. Wie komme ich mit irgendwie, ich habe hier eine halbe Palette ja. Kimchi,
1: wie schaffe ich es, dass der erste Laden die Sachen in, ins Regal stellt? Die, das ist für, für uns eine, eine Frage, die ähm, klingt arrogant zu beantworten, aber ähm, wir, haben, wir haben echt ein, ein gutes und ein wahnsinnig einmaliges Produkt und haben ein, ein super Timing, glaube ich, äh, und wir haben keine Konkurrenz. Ja, also wir hatten das Glück, dass dieser Markt medial schon ziemlich aufbereitet wurde, also so schon seit war so auch eine der ja. Instagram. Trends, absolut, oder? absolut, genau. So. Es ist ja eh Food, äh, sind irgendwie Foodporn, es ist, sind die neuen Katzen ne? und in dem Foodbereich, dann hast du halt die die ökologische, nachhaltige Welle noch, wir bedienen das alles ja und, und Gesundheit und es passt wirklich auf für ganz, ganz viele Zielgruppen. Also, also zum Beispiel da so eine Anekdote, meine, ganz am Anfang, als wir überlegt haben, das zu machen und so, da hat mich unter anderem meine kleine Schwester mal mit so einem Glamour-Artikel äh, überzeugt, der war vor vier Jahren, wo irgendwie schon drin stand, dass Madonna, Reese Witherspoon, Quentin Peltrow in Hollywood alle fermentiertes Gemüse futtern. Also für uns ist es super einfach, wir kennen aber die Probleme, die ganz viele andere Food-Startups haben, die halt mit der 100%. 17. Schokolade oder, ja. oder Brause oder sonst irgendwas kommen, da ist es wahnsinnig schwierig. Die tun sich echt schwer. Ja, naja, Wir haben damit fast zu, äh, eigentlich, ja, eigentlich ja, ist ja, es ja, so, wir haben, eine, ja, wir haben eine neue Kategorie äh, ähm, ähm, kreiert. Wir haben auch überall erstmal die Frage beantworten müssen, okay, wo stellen wir euch denn überhaupt hin? Im Kühlregal, ja, aber wo da? Okay. Ja, also zum Joghurt oder wie und wo? Ja, und so. genau, wo Konnten wo wir uns teilweise sogar aussuchen. Ja, und und wo, wir saßen wo habt ihr es gerne?
0: Also was ist der ideale Platz für euer Positionierung, für euer Produkt? Ganz in der Mitte auf Augenhöhe. <lacht> <lacht> Keine
1: Bückware. Ähm, genau. Ähm, ja, also wenn es da keinen Platz findet, dann ähm, passt es natürlich thematisch irgendwie. Man hat da auch schon viele irgendwie Feinkostsalate, ähm, Algensalate. Teilweise stehen wir dann auch irgendwie in, in dem veganen Bereich, wo dann äh, oder bei Tofu, Soja und so weiter und so fort. Also sollte jetzt nicht zwischen äh, Fruchtjoghurts oder so stehen.
2: Ich möchte aber nochmal nachbohren.
1: Ihr ja. seid also in den allerersten Biomarkt reingegangen,
2: habt gesagt, wir haben ein Produkt, das ist ein absoluter Alleinstellungsmerkmal. Ja. Da hat er gesagt, juhu, ich habe drauf gewartet und hat euch ins Regal gestellt. Im und habt ihr noch nie ein Nein gehört? <lacht>
1: Ja, also, cool. ähm,
2: also ich bin ja, ich bin super happy
0: für euch. Also wir sind tatsächlich in den,
1: in den ersten Markt, in den wir reingelaufen sind, ähm, sind wir reingekommen und da saßen die beiden äh, Besitzerinnen dieses äh, recht renommierten ähm, Bioladens in München zusammen und haben gesagt, wow, wir haben uns gerade irgendwie letzte Woche darüber unterhalten, wann macht endlich mal jemand fermentiertes Gemüse. Und jetzt kommt ihr hier rein. Alright. Ja? <lacht> ja. Ähm, genau, also. Das, das war super easy und auch die Biobranche ist da sehr dankbar. Also das ist ja. das ist noch eine ganz andere
0: Welt als eben die Edekas und deswegen okay. schrecken wir da auch noch so ein bisschen vor zurück. Ne? Okay. Also das okay. ist so. Ich habe ich hab noch zwei, zwei, zwei Fragen. Also Pricing, ja. also wie habt ihr das abgetestet, wie habt ihr den Preispunkt für euer Produkt ähm, festgelegt? Vielleicht kannst du mal sagen, was jetzt so euer meistverkaufte Produkt kostet und, und wie kamt ihr zu dem Preis? Mhm. und Wie viele Gedanken habt ihr euch da vorher gemacht?
1: Wahnsinnig viel. Wir hatten echt, das hat uns schlaflose Nächte bereitet, das hat uns den einen oder anderen Streit im Team auch bereitet. Weil wir natürlich schon bewusst waren, das ist eine so das ist wahrscheinlich die wichtigste strategische Frage, ja. Und das ist auch so ein, einmal diesen Preis gesetzt und jetzt damit gestartet. Mhm. Ähm, hoch können wir ganz schwer nur noch mit, ne. Und wir wissen auch, dass irgendwann das Spiel in der Branche gespielt wird, dass es runtergeht, ja. Ganz logisch, je mehr Mengen uns irgendwann Leute abkaufen, desto, desto mehr werden die auch fragen nach Rabatten oder wie auch immer. Wir haben uns, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also wir haben uns zum einen haben wir uns angeschaut, wie gesagt, die, das direkte Vergleichprodukt hatten wir nicht. Mhm, okay, ähm, wir haben ja. uns aber irgendwie ähnliche oder Substitute irgendwie angeschaut. Wir haben uns klar. Wir haben uns ähm, im Bio-Segment haben wir uns äh, Sauergemüse, was pasteurisiert war, also nicht im Kühlregal stand, aber angeschaut. Was kostet sowas? Was kosten irgendwelche Feinkostsalate, wo wir dann irgendwie so ein bisschen uns nebendran se äh, sehen. Ähm, ja, und haben uns so ein bisschen den Preis genähert, natürlich haben wir uns auch aus einer Vollkostenrechnung damals halt, wussten wir ja auch noch nicht so richtig, was werden die Herstellkosten sein, wie viel Personal haben wir da drauf, ähm, aus heutiger Sicht haben wir uns da halt, glaube ich ganz gut genähert, um zu sagen, wir müssen natürlich irgendwie gucken, dass wir das kostendeckend produzieren können und ähm, ja und dann als Drittes haben wir natürlich viele Kundenbefragungen gemacht in der MVP Phase also wir haben tatsächlich was wir ursprünglich mal machen wollten mit verschiedenen Preisen auch zu testen das haben wir nicht gemacht okay warum? aber wir wie bitte? warum nicht einfach vielleicht dann aus nicht aus Faulheit aber weil uns die Zeit dazu auch wieder gefehlt mhm. hat das macht es auch sehr kompliziert dann und wir relativ schnell gemerkt haben in Gesprächen mit Kunden am POS dass ähm, ganz viele
0: wirklich gesagt haben, das empfinden sie als einen sehr fairen Preis. Und okay, das heißt, haben den Preis gesagt, also ihr mhm. habt dann gesagt, Ingwerkarotten, die Ingwerkarotten, Sie haben Leute haben ja. das probiert, ja. dann haben sie gefragt, was kostet das? 5,89 Euro 5,89 Euro. 89. Und wie war dann die, so die durchschnittliche Reaktion oder der, der Impuls? Haben sie gezuckt, haben sie gelächelt, haben sie... Nee, okay. ich
1: war damals auch noch, noch kein wirklicher Stammkunde im, im Biomarkt ähm, und äh, da muss man schon mal sagen, Leute, die nicht so oft im Biomarkt sind, da, da fällt es einem wirklich an der Kasse teilweise äh, aus, dem, aus dem Gesicht, ne wenn wenn man da auf die Kasse guckt und hat irgendwie seinen seinen Warenkorb und äh, der ist irgendwie dann auf einmal doppelt so hoch, wie was man sonst beim Rewe einkauft oder so. Mhm. Deswegen ist da schon die Zielgruppe sensibilisiert auf höhere Preise, die sind aber auch äh, sehr bewusst bereit, diese Preise zu bezahlen, weil sie sagen, sie, sie haben Verständnis dafür, dass gute Lebensmittel auch einen ordentlichen Preis haben müssen und das ist ja so, wo wir in Deutschland sind, diese Geiz ist geil-Mentalität im Lebensmittelmarkt ist eigentlich ganz, ganz schlimm. Ja? Also sie führt dazu, dass wir Scheiße fressen, dass äh, die, die Herstellung
0: ganz schlimm insbesondere natürlich in, im tierischen Bereich ist. Aber da habt ihr wahrscheinlich eigentlich den, den schlimmsten Markt euch weltweit ausgesucht, oder? Die Deutschen geben mit irgendwie 4% ihres äh, Budgets für Lebensmittel aus. Ja. Ich weiß nicht, Hunde und Autos kriegen mehr vom monatlichen Einkommen. Ja, ja. Das Motorenöl ist besser ja. als das Olivenöl. <lacht> ähm, im Übrigen, ähm, vielleicht dann äh, kurze Anmerkung dazu
1: tatsächlich so absurd es auch klingt wir witzeln immer mal wieder drüber aber wir schließen es nicht aus, dass wir in zwei, drei Jahren vielleicht auch fermentiertes Gemüse als Hundefutter anbieten <lacht> <lacht> ernsthaft <lacht> ja, weil auch denen, auch denen tut es, wird das saugut tun und ähm, das ja das ist, was hat, unser neues Format stand jetzt ja, also also, hat Kasper vorgemacht
0: äh, äh, die ihre Matratzen ja auch als Hundematratzen jetzt <lacht> Also aber Preispunktstrategie war also vor Ort am Point of Sale, am Verkaufsstand mit der Zielgruppe äh, und wenn, ja. wenn, wenn, man, genau, wenn man so
1: die drei Punkte, die wir befolgt haben, aus BWLer Sicht ist so irgendwie so ein Comparable Pricing Modell, ne, das wir, wie gesagt, haben versucht zu vergleichen, ähm, dann das eine Vollkostenrechnung zu machen und zu gucken, äh, wie schaffen wir es dann kostendeckend, äh, auf lange Sicht dieses Produkt auch äh, rauszubringen. Und dann einfach über
0: Kundenbefragungen das nochmal zu validieren. Ja, oh, sehr schön. Und da bist du nämlich schon fast beim zweiten Thema, was ich nämlich noch vor, voran fragen wollte, als das Wort Plan fiel. Ähm, und äh, da leite ich gerne über zum Thema Businessplan. Mhm. Habt ihr einen geschrieben und das, was jetzt, also damals drin stand, wie alt ist er? Und das, was sich bis dahin entwickelt hat, wie gut war die Wetterprognose? Oder... Ähm, also, was ist deine Erfahrung jetzt damit? Hast du ihn gerne geschrieben? Und, oder für wen hast du ihn geschrieben? Und hat er dir geholfen? Oder anderen eher?
1: Also ganz am Anfang, in unserer allerersten Startphase, da waren die anderen auch noch mit Fulltime-Jobs in anderen Bereichen noch unterwegs. Ähm, war ich so der Erste, der damals aus einer Agentur, aus einem ganz anderen Business rausgegangen ist und dieses äh, Geschäftsmodell aufgebaut hat. Dann habe ich einen Gründerzuschuss beantragt, eine super Sache für jeden, der sich selbstständig machen will. Da braucht man einen Businessplan auch. Thema beim Arbeitsamt einreichen muss ich, glaube der ist niemals gelesen worden. Ähm, er ist mir aber ähm, gestattet worden und so konnte ich da so ein bisschen Kohle nebenbei noch bekommen. Äh, dann haben wir irgendwann einen wesentlich akribischeren ähm, und fundierteren geschrieben, ähm, für eben dieses erste wirkliche Geschäftsjahr 2018. Den haben wir sehr ambitioniert geschrieben und dann nach einem Katastrophenmonat äh, April, also ja, gut, das war, der, das war der dritte Monat oder der zweite Monat im Endeffekt, den wir überhaupt im Markt waren und hat sich im Nachhinein Rausgestellt, dass die ganze Branche da war, irgendwie gingen die Umsätze um 5% zurück. Das hat bei uns so am Anfang mit damals nur zwei oder drei Großhandelspartnern komplett durchgeschlagen, so dass da war wirklich so ein Monat, da blieben einfach die Bestellungen aus. Ne? Und dann sitzt du, hängst du so da und wir wollten eigentlich keine Ahnung, irgendwie da 10.000 Euro oder 15.000 schon machen Umsatz. Und äh, am Ende waren es irgendwie vier. <lacht> und das sind dann so Momente, wo man dann Panik bekommt. Scheiße, es funktioniert alles doch nicht. Und eben die MVP-Phase hat uns äh, irgendwo hingeleitet, wo wir uns ja immer die große Sorge. Dann haben wir den Businessplan nochmal korrigiert, angepasst und haben gesagt, nee, weitermachen. Und der Businessplan, den wir dann im Mai äh, gemacht haben, äh, der ist wirklich äh, ziemlich genau jetzt auch so eingetroffen ja. und äh, so gelaufen. Und äh, wir sind super zufrieden, mit dem jetzigen Stand und dem ersten Geschäftsjahr. Und wie gesagt, also sobald wir irgendwo eine neue Produktionsstätte haben, glaube ich, können wir nächstes Jahr auch dann nochmal ein bisschen andere Dimensionen angreifen. Das heißt, für euch ist aber so, in dem Business ist eigentlich die einzige Metrik, die du hast,
2: Bestellungen und wie viele Märkte und wie viele... Also ihr habt sonst nichts, was jetzt irgendwie im Online-Bereich geht. Ihr, ihr wisst nicht, wer der Endkunde ist, ihr
1: wisst nicht, wie euer Customer Lifetime Value ist oder, oder habt ihr da doch mehr? Ja, also ein Customer Lifetime Value ist wirklich noch sehr früh, nachdem ja. wir ja noch nicht mal ein volles Jahr irgendwie so im Markt sind. Wir haben, klar, wir haben, wir haben KPIs für unseren Businessplan. Drei Stück im Endeffekt sind die, die wirklich entscheidend. Das eine ist die Herstellkosten für so ein Glas. Ja, ja. Da, da ist der Einkauf mit drin. Das ist auch bei uns nochmal ein Wahnsinn. Da können wir nochmal eine eigene Folge füllen mit dem Gemüseeinkauf. Ähm, und eben die Herstellkosten, das, also KPI 1, KPI 2 ist irgendwie so die Anzahl der Outlets und Läden, in denen wir stehen. Mhm. Ähm, das ist dann ein
0: Vertriebsthema. 248 hatte ich auf der Webseite.
1: Nee, das ist auch das bedingt unserem äh, hohen Pensum. Diese Liste haben wir seit mehreren Monaten nicht mehr aktualisiert. Okay. Also momentan sind wir, glaube ich, in weit über 400 ja okay. knapp 500 Läden, vielleicht sogar schon so eben in diesen vier Ländern. Und ähm, genau. Äh, und der dritte, die dritte KPI ist dann die Drehung in diesen einzelnen Märkten. Und das ja. ist dann tatsächlich ein Marketingthema auch. Ja, so, 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 so ein bisschen Vertriebs- und Marketing-Thema. Was macht man am Point of Sale? Ja. Wie, wie sehr bringt man die Kunden dahin? Wie sehr fixt man die Kunden an? Ähm, ja, genau. Das sind eigentlich ja. so die drei Komponenten, die, glaube ich, unser
0: Geschäftsmodell
1: maßgeblich beeinflussen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem Plan halt, ja. Also wirklich, <lacht> irrt, der auch äh, durchexerziert wird und auch angepasst wird. Und ja. Ja, ja, also, das ist ja ganz klar. Also,
1: ein Businessplan, der, ich glaube, weiß es nicht, ob es irgendwelche Businesspläne gibt, die funktionieren. Es gibt ja auch die Leute, die ich auch nicht äh, komplett äh, irgendwie als verrückt äh, bezeichnen, die sagen, sie haben überhaupt keine, auch irgendwelche Investoren, die sagen, sie haben gar keinen Bock, Businesspläne zu sehen, ne? sondern sie wollen halt die Leute sehen, das Team, was dahinter steht, das Produkt, ein Gefühl fürs Produkt gewinnt mal relativ schnell. Und diese dann sind das eben Leute, die auch erfahren sind, die sagen, so ein Businessplan, der wird eh alle zwei, drei Monate angepasst ne und auch, naja, wir werden wahrscheinlich noch die ein oder andere Anpassung vornehmen, aber natürlich ist es wichtig, irgendwie einen Plan zu haben und ähm, man muss ja auch so ein paar Sachen, Entscheidungen treffen, die dann auf so einem Plan basieren, wie zum Beispiel Leute, die man einstellt und holt und Maschinen, die man sich kauft und so weiter und so fort. Cool. Ja. Wie geht's weiter? Naja, also wir wir hoffen, dass wir diese neue Produktionsstätte bekommen. Ähm, für mich wäre es im nächsten Jahr, ich bin ja selber so ein großer Frankreich-Fan auch, wäre es äh, ein Riesentraum, irgendwie unseren ersten Laden in Paris mal besuchen zu gehen. Ähm, ja,
0: Französische Küche. Ja. Genau. Wie reagiert okay. sie auf fermentierte Genau,
1: Produkte. genau. Die Haute Cuisine und wir kommen dazu. Ähm, ja dann auch so auch wieder durch dann hoffentlich eine skalierbarkeit diese neue Produktionsstätte wäre übrigens auch ein wunderschöner Ort das ist ein das ist ein Hofgut mit angeschlossener Biogärtnerei mit direktem Blick auf die Alpen also schöner kann es nicht werden ich sage immer so Vielleicht können wir dann uns auch bewerben für ein, für ein Setting für einen Rosamunde-Pilcher-Film. irgendwie. <lacht> ähm, das ist ein, ein super schöner Ort. Das wäre klasse, wenn wir das schaffen und, und dort dann mal ordentlich äh, Ruhe finden, skalieren können uns dann auch wieder mit zu so Themen, die uns ja Spaß machen würden, Marketing zu machen, mit Influencern vielleicht mal zusammenzuarbeiten, irgendwelche Kampagnen zu machen, um auch so dann mal zu schauen, was passiert eigentlich, wenn man irgendwie was macht. Momentan ist es wirklich ja, wieder die Luxussituation. Wir stellen dieses Produkt dahin, allein gelassen und irgendwie funktioniert es. Ne? Und reagiert. Okay. Ja,
0: genau. Ach Christian, ich sehe schon die zwei Wochen Fermentationsreise ans Hofgut.
1: <lacht>
0: ja, und Meditation und, wir, und Fermentation. Wir machen vielleicht. den ganzen Tag Kraut. Ja, und ich ich und sehe ein neues Geschäftsmodell, ja. wirklich. Ne? Ja. So ein
1: Retreat, ein bisschen ja. meditieren, ein bisschen fermentieren. Ja. Ja. Wir, wir merken, weil ihr auch gerade, gerade Zielgruppen angesprochen habt, äh, unter anderem funktionieren wir auch sehr gut oder mögen alle Yogis unsere, unsere Produkte auch sehr, ja. Also deswegen haben wir natürlich da auch schon Fermentations-
0: und Yoga Retreat Wochenenden uns ihr seid, ausgedacht. Ihr
2: seid uns weit voraus. Ich <lacht> schon. Die koreanische
0: Hapkido ja. Community werdet ja. ihr auch mit, mit dem neuen Kimchi ja, überzeugen können. Ja, also das, ja. das also passt schon. Wir
2: wünschen auf jeden
0: Fall alles Gute
1: für die Zukunft von Complete Organics.
2: CompleteOrganics.de.
1: Genau. Okay. Zusammengeschrieben. Und ähm, nicht,
2: nicht mehr auf Facebook, nicht mehr auf Instagram, weil Social
0: Media <lacht> Na doch, da sind wir auch. Nein, da mal. sind wir auch ja.
2: Sehr, sehr schön.
0: Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Also, das hatte ich noch nie, das dass Karotte ich so das direktes Bedürfnis auf das Produkt äh, nach einer, <lacht> einer Show hatte. Letztes Mal haben wir nicht direkt Sneaker gekauft, oder?
1: Ja, ich habe ja auch ich hier schon. unsere Rezeptzeitung mitgebracht, weil das ist wirklich eine Frage... Die wir den Leuten auch immer wieder erklären müssen. Äh, wie isst man das dann? Und man muss es nicht einfach nur pur essen. Das, das sollen noch keine Ready-Mixed-Salate sein. Man kann da auch pur das picken, aber man kann ganz viel machen. Ähm, als Salat, als Beilage, als Zutat. Nur immer kalt ist eben wichtig, weil wenn man es selber erhitzt, tötet man selber diese Bakterien okay. ab. Deswegen
0: können wir jetzt gleich mal loslegen, wenn wir hiermit durch sind. Aber ich danke euch auf jeden Fall. Wir sind noch nicht ganz fertig. noch. Wir haben noch die Rubrik KPKP KP Service Service. In KPKP KP Service Service stellen wir immer ein kleines nützliches Tool, eine App, etwas vor, was wir gut finden, was wir getestet haben oder was wir testen wollen. Und Christian? Ich habe diesmal was, was keine eigene neue App ist, sondern ich
2: habe festgestellt, dass iOS mehr kann, als ich dachte und zwar mir sehr große Probleme löst. Man muss Dokumente scannen, irgendwas, und man hat zum Beispiel so eine App wie ScanBot, die kostet Geld und ist aber auch sehr gut, super App. Mein ScanBot ließ sich nicht mehr starten auf dem Telefon. Und ich habe herausgefunden, dass man mit der Notizen-App auf dem iPhone scannen kann. Und zwar perfekt scannen kann. Foto machen, die Ecken gerade ziehen, kommt am Ende ein super geglättetes, schönes PDF raus, was man direkt verschicken kann. Wusste ich nicht. Mit Texterkennung? Nee, aber, oh. aber also cleanes, schönes, begradigtes oh, cool. PDF.
0: Ah, oh, sehr schön
2: einfach iOS-Notizen-App
0: öffnen unten auf dieses Plus und dann geht's los. Basti, hast du ein, ein, ein Tipp, ein Tool, was du gerne benutzt oder häufig hast, in deinem, sag ich mal, Unternehmenskontext oder?
1: Ich habe mir Gedanken gemacht und leider nichts irgendwie toll, wirklich Tolles. Ich habe eher einen Aufruf und ähm, brauche nächstes Jahr ein Buchhaltungstool. Ich brauche ein CRM und äh, oder wir und ein ERP, Im, im besten Fall sogar ein cooles ERP, was CRM und ERP und Buchhaltung ähm, vereint. Wenn da irgendjemand was hat, gerne Tipps damit her. Aber ich habe auch ähm, eine Sache, die ich gerne ankündigen wollte, ein Kumpel von mir, der bringt nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres eine App raus, die Leute erziehen soll, ähm, ökologischer und nachhaltiger zu leben. Also da gibt es ähm, so Themen wie Reuse Your Bag, äh, Reuse Your Cup, äh, Eating Seasonally und so weiter und so fort. Ähm, die erinnert einen dann, äh, die lernt wohl auch mit dem User und erinnert einem beim aus der Haustür rausgehen, die Heizung runterzudrehen, eine, einen Jutesack mitzunehmen, wenn man einkaufen geht äh, und so weiter und so fort. Eevee Eco Habits und ähm, die sollte es dann geben. Ich bin gerade in einer Beta Testversion und finde es cool.
2: Äh, Sag noch mal, wie wird es geschrieben?
1: Eevee, e, e v e, -E. okay Eco-Habits, glaube okay. ich. So sollte und man es
2: finden. Und wenn Basti sagt nächstes Jahr, dann meint er natürlich dieses Jahr, weil unsere Folge natürlich erst im Januar 2019, also jetzt ist wahrscheinlich Januar 2019. Jetzt grade. startet
0: ihr gerade gute Vorsätze. Genau, in ihr seid ihr, im Fitnessstudio. Jetzt, wenn wenn ihr seid im Fitnessstudio, hört, <lacht> hört diese App, äh, habt euch schon fermentiertes Gemüse vorbereitet <lacht> genau, zu Hause genau. und überlegt euch, nämlich mit meinem KP-KP-Service-Service-Tipp, ähm, der heißt. Ich muss nochmal nachschauen, ich habe es erst. Habitika. Damit kann man sich nämlich neue Gewohnheiten äh, antrainieren. Und ähm, ich bin über Marina Weißband auf Facebook äh, drauf aufmerksam geworden, das war die ehemalige piraten ja, ja, ja. Äh, ähm, was kann ich äh, war Parteivorsitzende oder sowas, ja. Ähm, aber sie hatte ganz davon geschwärmt und weil ich ja durch Duolingo schon so angefixt bin von spielerischen Apps, die einen weiterbringen und ich jetzt meinem 100-Tage-Streak, der 100-Tage-Strähne, ja, je 100 Tage Spanisch <lacht> und es gibt einen KPKP-Club äh, mit äh, sechs Hörer und Hörerinnen, ähm, äh, es mich motiviert hat, habe ich mir gedacht, dann weite ich doch mal dieses spielerische Prinzip auf äh, Habitica aus und da kann man To-Dos und Gewohnheiten und sagen sowas wie es war schon äh, die Gewohnheit Zahnseide nutzen, war schon okay. direkt drin und dafür kriegt man quasi äh, Rollenspielpunkte und man hat so einen kleinen Avatar und wenn man das alles macht, dann schaltet man sich seine Belohnungen frei, ähm, sowas wie du darfst das neue Kimchi komplett aufessen oder eine Folge, eine, eine komplette Serie Netflix, äh, Binge-Watchen da solche Sachen. Mal gucken. Ich will es mal ausprobieren.
1: Das klingt Ob ja super ähnlich wie der, mein Vorschlag eigentlich ja. auch. Ne? Vielleicht sollten die sich auch mal austauschen, ja. weil da sind wir zum Beispiel gerade dran, dass die Leute, die dann tolle Eco-Habits, also Gewohnheiten lernen und auch vollziehen, zum Beispiel mit fermentiertem Gemüse von uns belohnt werden oder so. Ja, ja. Sehr schön.
0: Das schön. Passt doch heute wunderbar. Ja. Synergien, ich sehe Synergien.
2: <lacht> <lacht> dann bleibt uns eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Und zwar unser allseits beliebtes Startup-Raten. Startup-Raten mit Gast. Startup-Raten uh. funktioniert so, wir erklären, nein, nein, wir erklären nicht, sondern wir nennen erstmal einander die Namen von Startups. Und dann muss der jeweils andere erklären, was wohl dieses Startup tut und welches Problem es löst. Kreativität darf gern angewendet werden. Jakob, hast du ein Startup, das Basti raten soll? Nein, ich habe
0: eins für dich. Ach. Hast
2: du eins für Basti?
0: Ich habe eins, ja. Ähm, Weil meins musst du unbedingt du machen, Christian. Ja, dann, dann mach, lass mich zuerst mal. Okay, und zwar heißt das Startup Critters.
2: Critters?
0: ein bisschen anders geschrieben. Aber wir können es ja nochmal durchgehen. Critters. C-R-I-T-T-A-R-S. Critters. Okay, du hast äh, durch deine Buchstabierung mir
2: verraten, was es ist. Und zwar sind es, also Critters kenne ich, weil mein Sohn Lego Nexonites abfeiert. Shoutout Lego, shout Lego Nexonites. Ähm, oder in irgendeiner anderen Serie gibt es das, das sind so kleine Spinnentiere. Also Critters sind so kleine Tiere, so kleine Wesen, die so rumfleuchten. Also Mäuse, Ratten, sonst was sind, glaube ich, alles Critters, glaube ich. Und da das aber mit A geschrieben wird, sind das ar critter weil wie immer, wenn's um mich geht, muss es um AR oder Machine Learning oder <lacht> künstliche Intelligenz gehen. Und das ist einfach eine AR-App, die Menschen, die ihre Spinnenphobie über winden wollen oder ihre ne, Mäusephobie überwinden wollen, quasi per AR diese Tiere in die Wohnung reinprojiziert und sie dann sich der Angst stellen können. Und das fühlt sich sehr echt an, ist wie eine Virtual Reality-Erfahrung, aber ne, im Notfall kann man irgendwann ausschalten und das ist ein Therapie-App, eine Therapie um darüber wegzukommen.
1: Soll, soll das auch ein Cannabis-Startup sein, oder wie? <lacht>
0: Passt. Also Passt. nah dran, nah dran. Und du solltest mit denen vielleicht sprechen, weil bisher Critters nur den Ansatz hat, augmented reality Pets zu haben. Du ja. hast einfach augmented reality Haustiere. Und zwar nicht aus der Kategorie furchtsam schlimm, <lacht> sondern eher süß und knuddelig und hast dein äh, Privatlama in deiner Wohnung. Okay, also ich war wirklich nah dran. Ich finde es besser. Ich finde deinen Ansatz besser. Ah, ich finde es wie immer besser. <lacht> Aber,
2: ähm, äh, wie wäre es denn, wenn Basti jetzt mal was rät? Oh ja. Also, los? ich, ich, ich fange mal mit was an. Vielleicht musst du zwei erraten. Welches Problem löst wohl
1: Umami? Umami, das klingt so, als würde ich es kennen. O-O-M-A-M-I. Also, es klingt natürlich nach einem Lebensmittel, nach einem Food Startup. Nach was Japanischem. Und ähm, wahrscheinlich ist das auch irgendwas fermentiertes. Man kann nämlich ganz, ganz viele Sachen äh, fermentieren. Vielleicht sind das äh, potenzsteigernde äh, Wurzeln aus Japan, die in irgendeinem äh, Vulkan, äh, Fuße eines Vulkans in toller Erde äh, gezüchtet werden, dann fermentiert werden und das neue. Superfood sind und alle Probleme lösen. Alle. Das endlichste Problem und alles.
2: Und den cool. Geschmack.
1: Ja. Ähm,
2: tatsächlich ist es ein Food Startup, ja. aber nicht so nah dran. Es ist, kommt glaube ich aus Australien und macht Foodboxen. Don't be hungry anymore, just focus on making your food baby. Mit fertigen Foodboxen, mit äh, gesunden Sachen. Warum es mir aber besonders gut gefallen ist, dass ihr Slogan auf der Webseite ist want more tasty shit that's healthy Fragezeichen TM.
1: <lacht>
2: Vielleicht solltet ihr euch da mal inspirieren ja, lassen.
1: Ja. <lacht> ja, schön. Ja, auf jeden Fall müssen wir da rein in die Boxen. Ja. Mit unserem Gemüse. Ja, ja. Wobei in Australien wird schon viel fermentiert. Da gibt es auch ein paar andere. Oh.
2: So, dann bleibt jetzt noch eins für dich Jakob,
0: oder? Ja. Ähm. Wäre echt eine schlechte Serie in letzter Zeit, gell? Also Vielleicht kennst du es auch, aber ähm, Background, ne? Background, Background PG ja. äh,
2: Background PG äh, ist auch gut, aber <lacht> kennen du und ich schon.
0: Aber kennst du Harvester? Ich habe es schon mal gehört. Aber es ist ähm, für startup beraten ist es natürlich folgendes. Harvester ist die App für Bauern. Ja, und zwar kann ich damit meine komplette Erntezeit planen und Harvester kommt mit einer Drohne ja, und äh, mit einer Augmented Reality Brille und ich schmeiße die Drohne hoch ja, und ich ziehe die Brille auf und dann kann ich, das ist nämlich für Retro-Bauern, mit meiner alten Sense Ganz entspannt halt, ja, sauber das Feld ernten. Mit einer virtuellen Sense, die da. <lacht> nee, mit einer echten Sense, aber es wird mir halt gezeigt, okay. also so, wo ich lang muss und ah, okay, wie, ich, wie ich halten muss ja, okay. und wie viel ich noch zu tun habe, weil ja. wenn ich davor stehe, also ja. vor so zwei Meter großen Pflanzen, die da gewachsen sind, ja, dann sehe ich ja nichts halt erntet. Ja, und die Drohne sagt mir immer wieder, pass auf, da kommt gleich irgendwie was, oder läuft ein Kind durchs Feld, Achtung jetzt nicht, Sense, man spielen. Okay. Wenn es das nicht ist, dann musst du das Startup auf jeden Fall machen. Ja,
2: es ja. ist es auch nicht. Es ist, ist es nie. nie. Harvester.io mit fehlendem E wie sonst geschrieben. Uh, build user-centric products for real. Manage user feedback, prioritize features and communicate on your roadmap. Es ist ein Tool für Product Manager, um user-feedback zu harvesten. Ich fand deine Idee auch besser. Ähm, lass uns das bauen.
0: Ja, das äh, war Startup raten Vielleicht äh, sagen wir noch zwei, drei Worte für unser neues Format, das euch zwischendurch überrascht hat. Ähm, Stand jetzt, Christian. Äh, äh,
2: genau, wenn ihr eine Folge zurückskippt dann findet ihr ein Format, das nicht unter KPKP läuft, sondern Stand Jetzt. Es ist ein Experiment, was wir machen wollen. Und Basti, eigentlich bist du so halb in Stand Jetzt, halb in KPKP gelandet, weil Stand Jetzt ist eigentlich die Idee, dass wir frühphasige Startups begleiten und eben nicht nur eine Folge machen, sondern alle paar Monate ein kleines Check-In machen mit denen, was denn so passiert ist. Und die erste Folge haben wir gemacht mit Michael Zierlein von Lateback, der App, die beim RMV anteilsmäßige Erstattungen bei 10 Minuten und mehr Verspätungen verspricht. Und Cliffhanger, ich weiß, dass es da sehr interessante News im Frühjahr bei der nächsten
0: Stand jetzt mit oh, ja. Lateback geben wird. Und wir sind gespannt, was bei Complete Organics vielleicht bei einem Stand jetzt Update oh. passiert, wenn die Produktionshalle und das idyllische Retreat, Fermentationsretreat wahr wird. Ich habe es ja eingangs
1: off-air schon gesagt, dass man sich hier bei euch wohlfühlt und deswegen komme ich auch jederzeit gerne wieder und berichte, was so passiert.
2: Sehr, sehr schön. Bis dahin, hört uns auf iTunes, auf Apple Podcasts, auf Spotify, empfehlt den Podcast jedem, den ihr kennt, abonniert unseren Newsletter, folgt uns auf allen Kanälen, die es gibt und ich sage tschüss.